0: Crise nos porco. é crise!
1: Esse é o Futebolcast, aqui debatemos o melhor do futebol nacional e internacional com muita resenha, com Nicolas Campos, Rafael Augusto,
2: Felipe Mina e eu, João Vitor.
3: Futebolcast, tudo bom com vocês? Eu sou o Rafael Augusto, essa é a edição 29 de Futebolcast, é isso aí. Infelizmente não estamos aqui com a última edição do programa, né? que teve as meninas do Papo de Minas, que entendem muito mais de futebol do que esses caras aqui. Mas eu tô com eles, Marcelo Coelho, Felipe Mina, Nicolas Campos. E eu tô com o Joãozinho mais uma vez ali na casa dos artistas, né? Digamos assim. Tá ele Alexandre Frota. É, aquela, uh, Eren Ganzaroli, maravilhosa. Então ele não pôde comparecer. Mas eu trouxe uh, o meu amigo pessoal, posso dizer isso, Anderson Silva. Anderson Silva, eu quero o seu destaque inicial e muito boa noite. <risos>
0: O Joãozinho ele não tá na cara do artista, ele tá procurando contato contrato do Romero pra ver se consegue renovar aí Porque essa semana, falar do Romero no grupo, os caras ficam putos Então ele não é. tá procurando, se 11 milhões Dizem que o Romero queria ganhar 400 mil, né? E o Romero assinou com o todo poderoso, todo poderoso Independente Independente não Assinou com São São Lourenço, Argentina
1: Matheus, Dá oi autos. primeiro
3: Dá oi, calma aí. Não, não, boa noite. Para de palhaçada, vai. Para de palhaçada, vou falar sério agora. É, pra quem não reconheceu a voz, infelizmente não é o Anderson Silva, mas é o nosso amigo Matheus Santos. É, não é o Anderson ele, Silva? Não, não é Anderson Silva. Parece bastante Anderson não, Silva. Não, tá mas brincando,
2: mas lógico que é, é. Eu tenho certeza não é, que é o Anderson não é, Silva.
3: Não infelizmente não é. É sócio do Anderson Silva. O Matheus Santos, pra quem não conhece, é, é nosso. Pelo menos é o cara que eu conheço, assim. Que Mascote. tem o maior tipo de bando. Não, de bordões que tem. Ele tem diversos bordões, fala que Ju é lento, que Palmeiras é time pequeno, um monte de coisa. É o cara mais clubista que conheço na minha vida. E como a gente aqui só fala merda, ele vai trazer um clubista também pra lhe a... entrar o programa, né? Mas antes de apresentar a todos, quero lembrar vocês para escutar a gente no Spotify, no iTunes, na Rádio 1 Brasil, na Web Rádio Arena BR. É, Terça-feira, às 8 da noite, estamos na Rádio 1 Brasil, é isso aí. Estamos no Instagram e no Twitter. Agora sim... Convidado Matheus Santos, meu muito boa noite, seu clubista. Você já deu um destaque inicial né do, do Coringão, do Joãozinho, tá puto, com o Romero, mas fale o que você quiser aí.
0: É, boa noite a todos, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Galera que aqui desde sempre, desde 2015, estamos mais na correria. É, quando eu falei assim, do Joãozinho é um rapaz, um cara muito inteligente, né cara sabe. Dar seus palpites muito interessantes, mas ele é um pouco clubista que nem eu, né? Então, seria. O próximo eu queria dar um debate com o Joãozinho, saudades.
3: Oi, Oi, a gente cobrou o Joãozinho ao vivo, hein? Que beleza! Estamos aqui também com o Nicolas Campos, é, o senhor Nicolas Campos, que foi chamado de nariz! Empinado por esse que vos falou agora, Matheus. Foi.
2: Santos. Então.
3: É agora é o do Matheus dos Santos. É a hora. Verdade, né? Mas agora é o retorno. Sim. Se defenda. Né?
2: Vamos lá, deixa eu falar. Muita gente não. Boa noite, bom dia, boa tarde pra todo mundo que tá ouvindo. É um prazer voltar depois das meninas é, melhorarem muito o nível né, desse programa. Então, vamos tentar continuar aí nessa pegada. É, muita gente não estava entendendo né, As brincadeiras que a gente fazia As piadas internas que a gente fazia Do nariz empinado E dessa, dessas Dessas brincadeiras que o Rafael fazia Quem inventou isso foi o senhor Matheus Santos Que está aqui conosco hoje Então é, muito do que a gente brinca Nossas piadas internas Saem desse maravilhoso ser humano chamado Matheus Santos Então eu quero, espero, espero que vocês curtem hoje o Matheus Que hoje o programa vai ser sensacional Ih, Rafael Augusto, meu destaque inicial, é. cara, não tem como não falar
0: do Marinho, né,
2: do mini aleatório. Que paulada, é, que golaço, sabia não? Sabia não? Ah, o... O que,
0: me... é que... que merda,
2: entendi. hein? Fala, Matheus, entendi.
0: Marinho ontem foi sensacional hein? O Santos fez um jogo muito difícil lá no Rio Onde, na minha opinião Tava pau a pau, apesar do Botafogo Não teve, não teve grandes chances Sim. E ele conseguiu fazer um gol Espetacular, tirou da cartola E, o, e depois O Santos fez o, o Santos jogo E fez muito gol, dava até pra ter feito 3x0 no Botafogo, tranquilo homem.
2: E aí pra finalizar Oi, eu, eu. O que que o. Como que o Marinho descreveu esse, esse gol aí dele, cara? É, então, ele deu uma entrevista falando que foi um mini-míssel aleatório, que eu não sei o que que significa. E falou que foi. Essa, essa é diferente, ele falou. <risos> mas é, alguém entendeu aí?
0: Foi um mini-míssel. Um mini -míssil. É,
2: míssil, aleatório. <risos> o que que é aleatório? Eu não entendi a porta aleatória. Que eu
3: não, realmente a... não entendi. Tem a gaveta. O Marcelo Coelho que serviu o exército, ele pode dizer melhor do que eu. Tem a gaveta é, dos mísseis? A gaveta dos minis, mísseis. E a gaveta ali do aleatório, que tem tudo. Tem míssil, tem flecha, tem arma. Ah, então... E cá, mini-míssel aleatório. Foi isso. Não,
2: só pra finalizar aqui... Marcelão, fala pra gente, o que é um míssil aleatório? Você que serviu o exército, tem uma... uma experiência maior que a nossa nesse
0: quesito.
1: Cara, mini-míssel aleatório, eu achei que quase ninguém sabia dessa. Somente os bons conhecem esse... Minimista, aliás. Né? <risos> isso é uma arma muito poderosa que somente o Brasil, Coreia do Norte e Estados Unidos têm. E se usada muito bem,
2: consegue destruir times velhos. Entendi.
3: <risos> Agora, como caralho o Zumarinho sabe disso?
2: Oh, irmão, só pra finalizar... Esse aí, é o detalhe, eu é, sabe. É isso, é só pra finalizar o meu destaque... Santos chegou, hein? Abriu o olho Palmeiras. Santos chegou, hein? Só isso que eu queria fazer. Ah, tô chegando, hein? Ah, que que Pô, é isso, hein? É, qualquer...
3: <risos> queria perguntar pra vocês, é, além do que é a pauta, queria perguntar pra vocês, quem, quem é o líder do Brasileirão? Ah, tá, né? Desde o ano passado, realmente. Então, vamos falar o que interessa, que não é Brasileirão. É, Copa do Brasil e Libertadores, é, futebol brasileiro voltou. É, semana passada, né? Na, na última semana, tivemos as quartas de final da Copa do Brasil. O Grêmio E acabou enfrentando o Bahia e vencendo por 1x0 o segundo jogo, né, O primeiro jogo tinha sido empate na arena do Grêmio e se ficou O Flamengo deu a tradicional Flamengada, né? E no Maraca. Maraca lotado. Quarta-feira, horário Globo. Vamos fazer o quê? Perder. Por quê? Porque a gente é o cheirinho, né? Então o Flamengo acabou conquistando mais uma ilunação e levando a sua torcida. Com a Aldelírio, né? Com mais uma eliminação, principalmente com destaque para o Diego. É, os torcedores ficaram muito felizes com ele, né? Com o seu pênalti muito bem. Bateu, bateu de uma forma maravilhosa. né? no clássico Cruzeiro Atlético, Cruzeiro não tinha metido é, 3x0 no primeiro jogo aí. O Atlético até tentou, meteu 2x0, mas é, infelizmente acabou não conseguindo a classificação. E o Palmeiras deu aquela parmerada de novo, né? No Beira rio é, o Verdão acabou sendo eliminado, é, perdeu por 1x0. O Palmeiras, como tinha vencido por 1x0 no Allianz Parque, acabou levando para os pênaltis. Aí acabou sendo derrotado. Nas penalidades então por mero é, questão clubística. Vamos começar falando do Palmeiras. Eu queria análise do. Nicolas Campos. Tá aí, Nicolas? Você tá aí, Nicolas?
2: Sempre tô aqui.
3: Você viu o jogo? Eu vi o jogo. Quer comentar?
2: Eu quero. De Posso falar. falar? Obrigado, vou falar então. Palmeiras Internacional. É um jogo ruim do Palmeiras. Palmeiras, depois da Copa América, não é o mesmo time, não está não jogando, não tá jogando da mesma forma, daquela forma organizada, daquela forma tranquila de, que o, o Feliponte tinha dado ao time. É, o Palmeiras estava jogando. Não estava jogando um bom futebol antes do, da Copa América, mas estava jogando futebol que dava resultado. E, e ano passado foi campeão desse jeito. Então muita gente não questionava. Mesmo o Palmeiras não jogando uma boa partida, conseguia vencer ou não, não perder, que era mais importante para o Felipão. E aí conseguia o resultado. O problema é que agora, depois da Copa América, o Palmeiras ainda continua sem jogar bem e agora os, os resultados não estão vindo. Então, essa crise, não vamos falar crise, mas esse, esse, essa alerta, né, esse sinal de alerta que ligaram lá no, no, no Palmeiras é por causa disso, que o futebol não tá vindo e os, os resultados também não. O Inter entrou muito bem, cara, a gente tem que falar muito do Inter também, que fez uma partidaça, assim, eu achei o time do Inter ligado, assim, eles entraram para vencer, eles entraram para se classificar, é... Destaque para vários jogadores, por exemplo, o Patrick, gostei muito dele no jogo. É, Guerreiro é um, é um atacante absurdo, né, a qualidade que ele tem. Os laterais do Inter jogaram muito bem, achei que o meio campo do Inter venceu o meio campo do Palmeiras. É, foi, foi bem assim, o Inter como um, time, como um todo jogou muito bem contra, contra o Palmeiras. A verdade é que, é, analisando o resultado em si, era para o Inter vencer dentro dos 90 minutos, né, que, eu não, não vi a falta ali que foi em cima do Felipe Melo no segundo gol do Inter é algo que eu vejo que tem alguma
3: vergonhosa falta não
2: assim aquilo acontece em todo todos os escanteios. e atrás e atrás daquele lance eu não lembro se era o, o Cuesta. cara o o, o, Gomes, o Gustavo Gomes estava agarrando ele tipo ele podia não dar o gol e dar pênalti pro Inter no mesmo lance tipo tranquilo sabe tipo ia passar
0: normal okay. O que o juiz alegou foi que o, Vito, o Rodrigo Moledo empurrou o Felipe Melo e isso o Cuesta subiu sozinho, mas não teve quem joga bola, sabe que aquilo não foi empurrão, foi briga por espaço na área.
2: Ah, aí tem, tem todo muito... escanteio, né?
0: É, o, o, o problema é esse, né? O, não é
2: o VAR que é mal, o VAR só um vídeo, o árbitro que é ruim, né? É, tecnologia nenhuma vai melhorar uma arbitragem ruim. E até que o VAR chegou no Brasil só pra mostrar que o quão ruim a nossa arbitragem é, que até com vídeo a gente tá errando. E Mas, o jogo não, e até. Pode Aumentando falar, ali, você estava falando da, da arbitragem, até pra gente todos nós aqui falar sobre isso. Cara, é bem que você falou, cara. Não foi nada, tanto no pênalti quanto nada, no Felipe Melo, quanto no escanteio, cara. Foi um gol legal legalíssimo do, do Inter. Não sei o que uhum. vocês acham também. Mas, cara, não tinha nem como marcar. É, a gente muito discutiu na Copa do Mundo. Pra mim não foi pênalti no Miranda. Mas aquele lance com o Miranda foi muito mais duvidoso do que esse do Rodrigo Moledo. Sim. Concordo, concordo. Fala aí um Não, pouco, sei.
0: Matheus. É, eu, sobre o jogo, eu queria falar... Eu quero dar um recado para o Lucas Lima. O senhor Lucas Lima deveria pegar o VT do jogo e analisar como jogou o D'Alessandro. O Lucas Lima deve ter mais ou menos que, uns 27 anos, 28 anos... Ganha 700 pau no Palmeiras pra ficar jogando essa bolinha que ele tá jogando. O Dalessandro com 38 anos, tava correndo de um lado pro outro, armando o time do Inter por trás, brigando
3: com o juiz. Ah,
0: o Dalessandro tem esse jeito show, né? É Pelo amor de Deus, deve ser chato. Nossa, tá se irritem,
2: gente. Desculpa, hein, mas meu Deus Pô, do céu. Eu esposava eu
0: a... o Dalessandro todo, a... todo jogo. Até
3: com a mulher dele deve ser chato, né, velho? Nossa <risos> Ô, Nicolas, qual
2: que é o seu meu, maior sonho? Qual que é o seu maior sonho, Nicolas? Não, você é de verdade mesmo? Eu, eu, Sim, eu, então diga. Vou, eu, eu tenho medo de falar isso aqui, ô Felipe Sabe ah, como... Ah, eu, pode falar, pode falar. O baú, da, da... Te pega cinco anos depois, fala... Ah, mas você lembra lá atrás, é, Vai ser, pra ser falar, legal, lá no Faustão vai ser legal. Vai, lá no Faustão. <risos> vai ser legal porque, é bom, porque não você quer né? <risos> Se você vai não, apanhar, imagina eu, irmão. É. Eu falei brincando no grupo, é uma brincadeira que a gente fez no grupo, que é o seguinte, depois do jogo, falei, cara, o Palmeiras realmente mereceu perder, o Inter mereceu a classificação por esse jogo do, do Beira Rio. que O jogo do Allianz Park também foi 1x0, mas o Palmeiras não sobrou no jogo como o Inter sobrou nesse. O Davidson, né, muito por conta dele também, que se o Palmeiras faz 2x0, eu acho que seria é muito difícil reverter, mas beleza. Mas eu brinquei no grupo com o pessoal que, meu, a, que se eu tivesse. Bravo, minha vontade era 5 minutos sem perder a amizade com o D Alessandro. Meu Deus do céu, como é de chato no jogo. O juiz até demorou pra expulsar ele. Só que, cara, é. Mas dentro de campo o Matheus tem razão. Dentro de campo ele corresponde até acima do normal.
0: Mas, uma Mas eu não expulsaria que... o D Alessandro, não, hein? Eu, assim, eu, eu acho que fala, ele fala. foi muito chato, tô. mas uma coisa que me estranhou é que o, o jogador que faz isso para o Palmeiras não fez, que foi o Felipe Melo, ele deixou o Alessandro entrar muito na pilha do árbitro, e eu acho que faltou um pouco de Felipe Melo nisso, porque o Felipe Melo sempre foi um cara também que reclama com a arbitragem, que catimba um pouco, e eu acho que ele estava muito tímido nesse aspecto, não sei porquê, talvez o Felipão fale de ficar é... mais
2: é, o Felipe Melo tá curado, cara, o Felipe Melo tá curado. Alguém deu um Eu tapa na de orelha de dele. Aí, deram um, dono, no, na no, real, é que o Felipe I tá curado faz tempo. É, mas hum, o não Felipe cai é mais
0: com o Felipão, né? Porque se é um Felipão, ele dava, ele tinha uns, um, um, um temperamento forte de campo.
1: Não, não, desculpa, é, mas, cara. Eu... depois que ele saiu daquele chá de cadeira do Cuca ele ficou um pouco mais. É, tá mudado, ficou mais consciente.
3: É, então, mas aí com o Roger ainda ele dava umas pisadas na bola, dava umas folgada. Acho que assim o, o virada pro Felipe Melo foi com a expulsão contra o Solorenzo ano passado da Libertadores, que o Felipão provavelmente comeu
0: os sobita do Felipe cara, Melo.
3: É. total, Aí virou a chave. Mas dentro de campo, Marcelo Coelho? É, no caso, o Palmeiras não entrou no campo né? <risos> na quarta-feira, mas é, o que o Inter jogou e o Patrick, meu Deus do céu, hein. o Inter que cresce mais uma vez com o nosso grande técnico que sempre defendemos aqui, o Odair Maionese, porque a gente não faz...
2: Boa, e só bebe. antes do Marcelo confirmar, ele tava em crise lá com, com, a, torcida, com, com a torcida, né? O Oder, se ele. Eu acho que se não passasse do Palmeiras, eu acho que ele, ele Não, não vai cair, negativo. mas possivelmente ele é, estaria ele ainda mais com. Corda ah, Bamba. É, o a, 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 a sinal negativo né, da torcida, porque tava, eu tava acompanhando o pessoal, tava bem, bem, bem é, complicada a situação dele lá no, no Rio Grande o que é totalmente errado mas né o, o,
0: o, não o daí tava oh, complicado aí, mas mais por causa do, do, do clássico grenal porque ele não teve bons resultados no clássico nos anos anteriores do, do que fazer o, o que o daí faz no inter é sensacional ele, ele tirou o inter da série b o ano passado fez o campeonato brasileiro muito bom e esse aí tá na, na, na semifinal da copa do brasil e vai jogar umas oitavas da libertadores porque a gente sempre cobra, sequência de técnico. e muitos clubes hoje em dia não tem. E o Inter tá provando que pode brigar por tudo aí na frente.
1: Cara, o... de verdade, assim. O daí, real, mas eu não vejo muito nisso uh, nele aí, não. É, é, pra... é igual o Patrick falando com o Felipe Mira o Felipe Mira pintou o Ana... <risos> Patrick é bola, não sei o que. O moleque é monstro. É Jogou um jogo. Iludiu, iludiu. Jogou agora esse jogo contra o Palmeiras querido. Na moral, até eu jogava Porque o Palmeiras Pensa num time covarde O Palmeiras não entrou em campo O Palmeiras se recusou a jogar bola E é isso que deixa o torcedor palmeirense Porque o Palmeiras tem condições Total de bater de frente Com qualquer time do Brasil Exceto o Corinthians, claro Porque é feia, pipoca
3: E o Matheus que é clubista, né?
1: E o Matheus que é clubista, <risos> parabéns meu é Deus do é é céu. falando é, sério, o Palmeiras tem né? condição de bater de frente com qualquer time brasileiro e também qualquer time da Libertadores. Mas o que iguala tudo, essa equação se torna tudo mais equilibrada é o Filipão. Que desculpa, o Filipão, acho que ele, ele é o freio de mão do, do Palmeiras ali. Ah, ele ganhou o Brasileiro? Beleza.
3: Ganhou? Bom futebol, fraco
1: mas tudo eu tenho uma
3: teoria sobre esse brasileiro, mas depois eu falo
0: não, discordo cara, do eu
1: vou, vou, vou querer ouvir essa sua teoria, porque cara, desculpa, Palmeiras fez uma campanha boa? Fez fez. não eu vou negar pegar isso. Foi... É
3: o seguinte, minha interessa o Palmeiras 2018, é, o Felipão chegou naquela várzea toda que era o Palmeiras perdido na Copa do Brasil perdido na Libertadores, perdido no Brasileiro é, o Felipão definiu dois times O time A e o time B E o time A claramente era o time das copas Que era o time titular Era óbvio, o Palmeiras é, é Copa do Brasil E Libertadores Então os reservas jogaram brasileiro E jogaram sem responsabilidade, sabe? Tipo, ah, se ganhar, ganhou Só que assim O Lucas Lima sem responsabilidade Rende mais do que o Lucas Lima com responsabilidade Você vê o futebol dele esse ano quando Ele tem responsabilidade, entendeu? É Mesma coisa, o Gustavo Gomes Ele chegou, era reserva é, A dupla, na verdade, era contrária, né? Antônio Carlos era titular Junto com o Eduardo da Cena, E o Gustavo Gomes chegou junto com o Luan E jogava no Brasileiro, os dois reservas. O Luan era quase, meio que queria Luan fora do Palmeiras Sabe? O cara não jogava quase Então, ele teve ritmo de jogo Os jogadores tiveram, que não estavam jogando Tiveram ritmo de jogo E assim, sem impressão nenhuma, porque é, Certo? se perdesse de 2 3 x 0 de um Cruzeiro no Brasileiro, ninguém ia cobrar. Por quê? Porque é o um time reserva. Só que eram jogadores bons, porque o Palmeiras tem um bom. Aí acabou dando certo, o time deu liga, o Davidson fez 3 quatro 4 golzinhos aí, o Lucas Lima jogou bem e o time encaixou o time acabou sendo campeão. Falou, opa, dá pra chegar? Aí tanto que o Dudu, o William jogou na reta final, foram titulares. Mas foi, o Palmeiras foi campeão muito porque não teve pressão. Na verdade, é. Ih,
2: Rafa, o Rafa, pra finalizar o quarto Palmeiras também, também... É, mas assim, só pra finalizar ainda bem que você falou nesse, nesse esse conceito, né? Do Palmeiras ser jogar sem responsabilidade e tal, eu acho que é o seguinte também, o Palmeiras mostrou no passado que pra jogar no Brasil, pra você ser campeão, você não precisa jogar um bom futebol, né? Basta se você ser é um futebol é, de resultado, aquele futebol feio, que o, o nosso futebol hoje não tem problema você jogar desse jeito. O Corinthians já foi campeão desse jeito, o próprio Palmeiras mesmo, mesmo tendo qualidade, os jogadores, o futebol apresentado não precisa ser um futebol exemplar que a gente quer ver, plástico e tal, um disso um futebol pragmático você consegue ganhar títulos no Brasil só pra encaixar também a parte do, do Inter, o Odaio Helma é, muito que ele, o que a torcida não gostava é que ele jogava é, totalmente diferente do que o Inter jogava em casa e fora de casa, em casa é o interesse time que a gente viu contra o Palmeiras que é totalmente ofensivo vai para cima e é aquele time totalmente agudo e fora de casa ele jogava com quatro volantes, três volantes é um time totalmente é, para jogar na defensiva e não é muita característica do time, então muitos resultados negativos fizeram a torcida perder um pouco a paciência com ele só que eu acho que agora realmente está tudo tranquilo, e para finalizar do Felipão, que você falou do Palmeiras acredito que o Felipão, cara é, concordo com o Marcelo, acredito que o Felipão realmente é, é um cara não vou falar ultrapassado mas é, eu também não acho não? que o Felipão... Não, assim, não vou falar essa palavra assim, nossa, o cara é ultrapassado, ele vai lá ganhar Libertadores, parece que eu tô falando mal dele, como se fosse um cara Mas o
3: futebol sul-americano é ultrapassado.
2: Mas isso é que eu tô falando, o, é, o time o do Palmeiras pode bem jogar bem melhor, cara, bem melhor que joga. Isso a gente tem certeza, a gente viu o Daverson jogando contra o Inter, cara, nos dois jogos, ele matou os dois jogos do Palmeiras, o Palmeiras conseguia tocar dois, três passes chegava no Deverson e ele matava o, a jogada, e o Felipe não tirou jogador em nenhum dos jogos ele jogou 90 minutos de todos os jogos ou seja, é, é aquela velha família, sabe que o jogador joga sempre, que ele tem ali os caras que são a o que eles gostam, e esse futebol vai, vai durar no Brasil por mu muito tempo muito tempo mesmo. É, eu não vejo tipo, esses times mudando tão radicalmente o futebol senão, no Brasil, porque o pragmatismo da campeonato. Né?
0: Então, mas sobre o Felipão, a diretoria contratou o Felipão por causa disso. O Felipão sempre foi técnico de resultado. Que time do Felipão que vocês viram jogar que jogava bonito? Nenhum. Talvez a seleção de 2002? Talvez.
3: E nem é por culpa dele. Por culpa do individualismo de Rivaldo, de Ronaldinho e de Ronaldo.
0: O Felipão sempre foi assim. E eu acho que o que falta, um, um cara que daria muito certo no Palmeiras, até dar uma dica pra Titi Alela, hein, Titi? Em janeiro aí já pode buscar. Se o, o Palmeiras tivesse o Jô no lugar do deverson o Palmeiras ia voar. Chegamos ao final
3: de mais uma edição do Futebolcast, muito obrigado é isso, a todos cara, é brincadeira, mano.
2: Mano. o
3: cara se que é é um o jogo do não. outro time,
2: mano. O não, bem. Não, tá. oh, rap,
3: mas o só pra encerrar é isso aí. Tava indo bem. Fala, fala.
2: Encerrar essa parada aí. Eu tenho duas coisas que eu gostaria de falar sobre Palmeiras, né? até porque o Internacional é, é só elogios. É, cara, o Palmeiras teve um mês de treino pra achar uma solução anti davies é, e o Felipão não encontrou, seja usando o bigode, tudo bem eu entendo que ele voltou de lesão, acho que as opções era mais arriscada. É, seja treinando o Borja... Eu acho que ele nem tentou, dele, viu, Vina? Ele... Então, eu acho que ele nem tentou, tentou, pra falar a verdade. Ele esse é o problema, esse é o problema. É, você tem o Arthur Cabral também, então cara, você teve um mês, cara, um mês pra fazer isso, sabe, e ele não fez. Outra coisa, ele teve todo esse tempo também, Pra elogiar o Lucas Lima, beleza, Lucas Lima Dizem muito que o Lucas Lima Tá jogando muito bem nos treinos E isso é elogiável, tá correto Mas cara, chega no jogo decisivo Lucas Lima, obrigado, dá uma segurada Que o Scarpa vai jogar <risos> milhões de vezes melhor que você Muita coisa que, que você falou Ah, no ano passado tinha dois times Ótimo, você quer dar prestígio pro Lucas Lima? Ó, contra o São Paulo ali, brasileiro Quem vai jogar é você Ó, contra o Ceará, quem vai jogar é você e outra, se você for pensar, é, os quatro times eliminados, né, no caso, é, o Palmeiras, se não me engano, não são eliminados, né, dos oito times. O Palmeiras foi o que menos poupou, até porque tinha um clássico. É, o Inter jogou com time reserva, contra o Atlético Paranaense, que também jogou com time reserva, e o Cruzeiro também jogou com time reserva. Esses três times passaram. Palmeiras que poupou menos jogadores, poupou, não posso mentir, ele poupou os laterais, poupou a zaga também, mas acabou perdendo. Ah, mas é um clássico, se perder complica tudo. Cara, o Palmeiras tem elenco, cara. eu tenho dúvida que o time reserva do Palmeiras é jogar de frente a frente com o São Paulo tranquilo. Não precisava ter colocado o Dudu, ter jogado dois jogos desse três jogos desse Tanto decisivos que jogou Dudu, ano
3: passado e ganhou, né?
2: Exatamente. Então, cara, tudo bem, é brasileiro, a gente quer ganhar, está na líder. Mas o time em reserva do Palmeiras consegue ganhar muito bem o brasileiro, assim como foi ano passado. E o time em reserva do Palmeiras hoje Porto. é melhor do time passado do ano passado. E o time titular do Palmeiras é hoje é não. melhor
0: do que o passado, velho. Exatamente. Até Sim. porque o campeonato brasileiro é muito longo, né? O Palmeiras, por exemplo, muito bem ter pouquado titulares contra o São Paulo. E
2: recuperava Eu? lá na frente. E aí
0: pagou, pagou
2: o peixe, cara.
3: É isso aí. Palmeiras se fudeu mais uma vez. Eu acho é pouco. Enquanto o Felipão for técnico, o Palmeiras é o mal. E o Santos com o São Paulo bem, é o bem. A verdade essa. Vamos mudar de jogo? Vamos para Flamengada. Ei, meu Flamengo,
0: hein? Oh, fala, Marcos. É dá risada. Flamengo, Flamengo. Flamengo. <risos>
2: Que isso, velho. Eu gostei das mais uma vez, uma mate, mate, eu, você eu não, mate, mais uma vez, se Mais uma vez, meu Deus! Mais uma vez,
0: mais uma vez. Flamengo não fez um jogo ruim, mas os ah, deuses Deus do futebol. Deus do... E de novo, velho Muito engraçado, Flamengo. Mas a cara. Eu não sei. Eu não sei se eu comemorei mais. A derrota do Flamengo é do Flamengo, cara. Tá ficando pau assim, ó
1: quem se lascou melhor eu acho eu que o claro uma vitória do seu time né que tal
0: o não pode né? quem tá
2: ouvindo parece que ele é quem tá ouvindo parece que
3: ele é né ele odeia o Palmeiras e é... o Flamengo falta um que ele não ganha título é São Paulo né? então o Flamengão acabou dando a Flamengada né o... ficou mais uma vez o cheirinho assim como a sua torcida esperava né porque a torcida não pode esperar o título né porque o Flamengo é o Flamengo né é... então acabou é, batendo a expectativa da torcida, o Diego que foi destaque, grande destaque, né? Saiu ovacionado pela torcida após cobrar o um pênalti de forma maravilhosa, né? O Flamengo, inclusive, não, eu tenho a certeza que não treinou pênalti, porque puta merda, hein? É, o Flamengo acabou empatando com a, 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 tchicou, a Paranaense, né? Parabéns pelo H, OH, Petralha. Por 1 um a 1 um. eu não vi esse jogo, mas sabe quem viu? Matheus Santos. O que, que você achou do jogo?
0: Então, o Flamengo foi o seguinte O Flamengo, por incrível que pareça, não, jogo, não fez um jogo ruim O Flamengo jogou bem é, O Jesus, ele entrou com uma proposta de atacar mesmo o Atlético Paranaense Ele entrou com o Arão Ele entrou com duas linhas de quatro E o Gabigol lá na frente Com a Rascaeta no meio os caras, O Muninho dos caras O Bruno Henrique do lado esquerdo Só que o que acontece? No primeiro tempo ele... Acho que o Flamengo deveria ter... Bruno Henrique Flamengo não jogou. Super... Bruno Henrique não jogou, então achou o Vitinho.
3: Me ajuda, Matheus. Porque... Começou com a Rascaeta, é, na verdade eu... ele se machucou.
0: Então, a Rascaeta se machucou, exatamente. O Flamengo, por exemplo, não fez um jogo ruim. Só que eu acho que quem faltou pro Flamengo foi aquele camisa nova e tombador. Porque o Gabrigol flutuou muito, eles estavam... <risos> como até o Flamengo tava... <risos> Como o Atlético Paranaense estava com uma defesa bem postada, com duas linhas de quatro eles estavam jogando muito bom na área, muito bom na área. E o Gabigol não é esse cara da bola na área, acho que faltou aquele 9 de clássico de jogada aérea, entendeu? Apesar e apesar disso também, uma coisa que eu, eu gostaria de falar, ele jogou com o Rafinha, do lado direito. O problema do Rafinha é o seguinte, o Rafinha é um cara que apoia muito bem Só que ele se defende, ele não... Praticamente, a defesa dele é ruim Porque na Europa...
2: É bom o... bom eu parar, né?
0: Parar que é bom Não, né? <risos> não estou criticando o Rafinha em si Eu estou falando ah, que... não, mas a, eu a
3: falha do Atlético foi nosso costas dele, né?
0: Pô, na costa do Rafinha, exatamente, é o que eu falo ele é bom apoiando, mas na marcação ele não é, ele deixa a desejar você não colocar um volante um, um zagueiro isso. pra fazer as costas dele
2: fazer você. Pô, se o... o Rafinha é bom marcando eu parei, gente, Meu, desculpa, eu parei não,
3: não,
0: eu parei,
2: estou brincando é. o Rafinha, ele é. joga ventado com a perna esquerda aqui no Brasil, assim, muito tranquilo não,
3: fez uma falha, acontece. Uma Não,
2: falha e acontece. outra,
3: e outra. Ele tá voltando da Europa, né? Agora ele tá. Ele que tá de férias, tá sem ritmo de jogo. Exato, tá, né? ele tá vindo das férias. O cara fez oh, um erro. Felipe Mina. Oh, Rafa. Não, deixa eu, é, eu, que eu, que eu chamar voltar. o Mina aqui, rapidão. Eu peguei uma listinha aqui, vamos lá, rapidão. Do 2009 Adriano, 19 gols. 2010, Wagner Love, 23 gols. 2011, Gaúcho, 21 gols. 2012, Wagner Love, 24 gols. Aí, foda 2013, em que são jogadores ruins. 16, Guerreiro, 18 gols. 2017, Guerreiro, 20 gols. Dourado, 2018, 12 gols. Gabigol, no dia 22 de julho, 19 gols. O que você tem a dizer sobre isso?
2: Ah, só tenho uma coisa a dizer. Mercenário... Gabigol é mercenário. Chupa, Felipe Mina, chupa! É mercenário, cara. Porque quem tá ouvindo aqui, quem tá ouvindo aqui sabe que o meu problema não é com o Gabigol. É muito pelo contrário, eu odiava o Gabigol, sem dúvida. Achava ele um jogador fraco, superestimado, aquelas coisas todas. Mas, ele voltou pro peixão ano passado, meteu a humildade na carreira dele, falou, ah, não tô bem na Europa, quero voltar, quero me reencontrar com o meu bom futebol. E foi o que ele fez, cara deitou os cabelos no Santos, olhei pra não me mentir, e cara, pra mim, ele me abriu os olhos, falou, pô, esse é o verdadeiro Gabigol, pra mim, ano passado, foi a melhor temporada da carreira dele, não sei se vocês concordam. E, cara, já tava imaginando ele continuar no Santos, é, erguer o Santos de novo, e aí voltar como um verdadeiro jogador pra Europa. E aí, ao invés disso, ele largou tudo e foi jogar no Flamengo, cara. Ele largou a mão da idolatria no Peixe pra ser mais um no Flamengo, porque, cara, hoje jogar no Flamengo não, você mais é você ser mais ou um. não. Cara cara tem cara Mas um sim, lógico que os caras da hora
0: Em meio temporada
2: Os caras
3: contratam tudo da hora
2: Agora po, o Bruno Henrique era o top do time Agora já mudou, é o Gabigol Daqui dois meses vai ser outro, porque os caras contratam tudo da hora vé. Ele não vai ser ele um
0: no um. Flamengo vé. Como ele era no Santos, não um vai ser Mas eu até concordo com você Que não é questão que ele for me ensinar O problema maior é o seguinte, a de Milão queria um clube que pagasse o salário dele integral o Gabigol, acho que tem um salário integral Em reais, dá mais de um milhão de reais e o Santos não tinha essa grana pra pagar pro Gabigol. O Flamengo foi e bancou. Você também tem que negociar com o clube que tem um passo. É, isso é verdade. Ele não tem acessão, culpa Fala não,
3: querido
2: Fala não. Eu acho que
0: ele não tem culpa
3: Ele vai ah, pedir mas pra Ele vai querer baixar só ladra.
2: É. Não tem culpa, Exato. gente. Ah, vocês não, você não conhece o Gabigol, velho.
0: Vocês não conhece o
2: Gabigol, vocês tão brincando.
3: Vamos voltar a pauta, pauta aí. O Nicolas
2: Cantos. Não, mas falando do jogo, Rafa. Rafa falando do jogo rapidinho. Antes Oi, do nick hein? Cara, é um absurdo que estão fazendo com o Diego cara. É, eu concordo que ele bateu um pênalti Desplicente é, Ele explicou até em entrevista Que ele viu muitos lances do Santos Viu que o Santos era um goleiro que tomava Desses olhos muito ah, Então, é, Deixa eu seguir, né? deixa eu seguir Até porque Não, o Santos certo, é o maior jogou clube do chique, país Calma aí, Matheus Inspira, Matheus Tá vendo, eu falei <risos> Mate... O que, que eu falei O, o Diego viu <risos> que <risos> o Santos ele toma reações rápidas e cai muito cedo. Aí o Matheus Santos caiu muito cedo na piada. É lamentável. Enfim, o Diegão viu que o Santos caía muito, muito rápido, né? E aí decidiu bater no meio, que ia pegar o de infinito e tudo. Até entendo, é uma boa explicação, mas tem um problema aí. Cara, o Diego, ele tem um o item de 50% de acerto dos seus pênaltis. Ele bateu, se eu não me engano, 13 e errou 6 pelos pelo Flamengo já. E, então se você.. É, é péssimo, um aproveitamento péssimo. Então se você é um jogador que tem um aproveitamento péssimo, você não arrisca, cara. Você escolhe um canto, fecha o olho e dá uma pancada. É, se você Mas, não aí, tem um é aproveitamento, você coisa coisa não coisa pode agora. ficar inventando. Não, não só o treinador. É, eu vejo muitas vezes. Não só o treinador, eu vejo <risos> muitas vezes o jogador falando, cara, cara, não pede treina. Entre ele, essas coisas. E outra, o Diego, ele tem uma responsa, porque na hora de escolher lá, tem certeza que muito cara porque quieto. E o Diego é o capitão do time. Então, pode ficar lá quieto, Então, hora Felipe. Deixa eu ouvir sua opinião, então. Então, é. Pipoca é quem bate, perde igual o Diego. pipoca é quem não bate e também não vai perder, que é o pra você. É, é meio a meio. Por exemplo, o Dudu, que muita gente que tá criticando, ah, o Dudu não bateu, o Dudu não bateu. Cara, o Dudu não bateu porque ele não é bom batedor. O Gomes é melhor que ele, é, sei lá quem foi que bateu, o Moisés é melhor que ele, o que que é Barbosa é melhor, ele? é melhor que ele. O cara se torna o que, que o É, mas falando, não, foi o que eu lembrei. Não, mas
3: Acho é verdade. Não,
2: mas mas é verdade. cara, não, não tem nada a ver você falar, ah, o Dudu é o um craque do time, não sei o que. Tá, mas ele bate mal o pênalti, vou fazer o quê? É a mesma coisa do. Agora é o contrário do Diego. O Diego não tem dúvida que na hora que o professor foi chamar lá, os estrelinhas aí do Flamengo agora, ninguém falou nada. Foi um olhando pra cara do outro, tal. O Diego é o capitão do time e falou: ninguém vai bater essa merda, aqui. quem vai bater sou eu, Vou fazer o quê?
0: Agora é o seguinte. Fala, fala, Matheus. Foi, fica no mérito do que você falou. O Diego tem 50% de aproveitamento. Se ele tem 50% de aproveitamento, na minha opinião, não pode ser o primeiro a bater. Porque é a série que abre. Se você faz o primeiro pênalti, se você faz aquele maracanã enlouquecer, você joga a pressão para adversário. Ele vai e me faz aquela merda. Tem que pôr um cara que tem aproveitamento melhor que ele dentro do, do, do treinamento. Não pode colocar o Diego de frente. É, mas, Esse é, um, isso é um,
2: mas e se o que cara é que tem aproveitamento que eu falou que
0: eu tava bem? Então, mas é... Quem, que, ó, por exemplo, lá no, no, no pênalti bateu o Vitinho, é um ridículo, escroto o pênalti do Vitinho. Eu acho que para mim, pior que o Diego. Só porque o Vitinho, o Diego bateu com cavadinha e ele vai, é melhor que o do Vitinho. Na minha opinião, o Vitinho praticamente pior que o do Diego. Chutou a bola é, lá O na... Ribeiro também foi bem fraco. Muito fraco, muito fraco. Mas eu eu, 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 também, eu também concordo com você quando eu falo que tá, o pessoal está pegando muito pesado com o Diego. Mas na minha, na minha visão aí, quem tem que ver isso é o treinador. Se o cara tem, o cara tem 50% de aproveitamento, também pode abrir série de menos
2: E duas coisas só para... Só
0: pra fechar,
2: que é, eu tava defendendo o Diego, tudo isso que eu falei, e cara, como o futebol é, né, é, nos 90 minutos, cara, pra mim o Diego era um dos melhores jogadores do Flamengo. É, ele tava fazendo uma ótima partida, cara, aquela partida clássica de um meia, né, dando bons passes, desafogando segurando a bola quando tinha que segurar, ele fez um jogo ok, eu acho que, por exemplo, se o último pênalti fosse dele... E ele tivesse feito o gol, nossa, ia ser uma entrada pra história do Diego. Pô, que partida do Diego. É, chegou a resposta. Mas aí por causa de um pênalti, com uma decisão errada dele. Isso é verdade. É, mudou tudo e ele virou um grande final do jogo. É, e do lado do Atlético, cara, que passe do Lazaro pro Rony. Que é o que o Rafael que o Matheus estava falando, que era a falha do Rafinha. Mas foi um puta passe, cara. Nas costas do Rafinha. É um... Um bolão. Exato, um bolão, joga muito, é, tá no sobrenome, né, do Ronaldo Nazário. E esse time do, do Atlético é muito bom e perdeu muita gente, né? É, perdeu o Vega, perdeu o Pablo, perdeu agora o Renan Lodge e continua um time competitivo, É muito legal de se ver isso. Infelizmente acho que não dura muito, acho que ano que vem a maioria pessoal aí, eu fui pra Europa, eu fui pra outros clubes, mas é legal de ver que o Atlético ele ele tá forçando isso para ser mais um time grande, né? Já faz um tempinho já e o caminho deles só tem a crescer, velho.
0: É e sobre aí. o Atlético, eu, eu acho Mano. Deixa eu só complementar o que a Mina falou Eu acho que vai durar um pouco mais, viu? Porque o Atlético tá com um trabalho de base muito, muito bom E ele tá comprando jovens jogadores E esse Robson Bambu, que era do Santos O Nicolas pode até falar melhor que eu Não sei porque esse é o do Santos Porque esse moleque jogou bem Apesar do gol o Gabigol ter antecipado ele Ele marcou o Gabigol Conseguiu segurar a, o ataque do Flamengo eu acredito que o Atlético-Palense Vai se consolidar com dos times grandes do Brasil e digo mais, hein? Vamos, vamos falar lá pra frente,
3: eu não sei não,
1: se tira o boco, hein. Que louco. Vamos mudar de peleja, porque... Que
2: homem. Né? Eu queria terminar uma
0: coisinha só. Mano. Mano. Ficou até tarde secando o meigão? <risos> <risos> Fiquei
2: piranha. <risos> pra ver com é o tomou <risos> Que vídeo, bom, <risos> que vídeo bom, hein? Que vídeo bom, hein? Que Gente, só pra terminar de, de bater no Flamengo, é... Cara, o Vitinho acho que é uma das piores é. contratações feitas na história do Flamengo, hein? 40 milhões. Não um É... Não, eu tava rápido. falando do...
3: Não, e outra coisa. Não. É... Vitinho é uma das piores e o Felipe Luiz tem tudo pra ser uma das melhores. É,
2: eu é, também acho, também acho. Felipe Luiz acho que... Luiz ele é o meu. seu Flamengo melhor pra jogador para Brasil. Agora, o Vitinho é um caso parecido com o Diego, né? Ele fez assistência do gol, né? Ele entortou o Jonathan ali, que pra mim é um lateral maravilhoso. Foi a única jogada que ele fez no jogo inteiro. Sim, não, na carreira do, 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 do na carreira do Flamengo. É <risos> carreira do Flamengo. Foi igual o Bil lá contra o Botafogo. A única jogada que o cara tem aquele drible lá e pronto. Mas aí errou e já era, morreu. É preferente. Pra finalizar, Rafa, e vir pro próximo assunto. O nome de destaque do Atlético Paranaense pra mim, que é muita bola. Bruno Guimarães. Só isso. Assistência esse jogador. Sabia que ia falar. Joga uma barbaridade.
3: Joga pouco, hein? Vamos mudar de jogo que o tempo Concordo. urge. É... Em Cruzeiro e Atlético tivemos Atlético em Cruzeiro no Independência. O Galinho meteu 2-0, mostrando que é o menor de Minas. E acabou não conseguindo. É, se classificar pra semifinal E o nosso zerão atual campeão Como é copeira, hein Devendo até a mãe, escravizando crianças O filho da puta ainda chega, é impressionante Alô Perrella, vá pro caralho É, Marcelo Coelho, tá muito quieto aí Você viu o jogo? Vou dar uma de Nicolas Campos <risos> É... A, a, analise a partida! Cara, essa aí eu vou ficar devendo pra vocês, porque
1: essa hora tava no trabalho Eu tava trabalhando <risos> <trabalho>. Menino <risos> trabalhador, parabéns <risos> Eu, eu dizer, vi, é que vocês vamos fazer lá. pra Pô mim Puta, nós né?
3: é né, velho? engraçado, mano
1: Como diria, eu vi o compilado Do compilado
3: Você compilado, viu o desnatado? Você viu
2: o desnatado desse jogo? Foi natado que ele me deu? Condensado
3: Condensado viu o condensado Ah, uma brincadeira
1: Viu leite moça no jogo. <risos> Falar uma coisa pra vocês, assim, o Atlético Mineiro, ele pode estar tá líder do campeonato, campeão da Libertadores, campeão mundial contra o Cruzeiro, vai pipocar. Não adianta, cara. E o, o jogo foi bem. Até que deu uma esperancinha, porque eles estavam bem, naquela, né? No estilo atlético. Mas o, o time do Atlético ainda é muito limitado. Eu tava até vendo aqui no Twitter os torcedores falando. Eles, tipo, eu acho que eles, tô, tô começando a dar razão pra eles. Eles criticam muito o Vitor, Hever, Patrick, Fábio Santos, Elias, todos os jogadores que recebem alto salário e que estão afundando o time. O Vitor nem tanto, assim, mas, pô...
2: Que Victor, é isso, como não, cara, Oh, que escuta.
1: isso? Que ele ainda, ainda é um bom goleiro, ainda assim. Ah, o...
2: então, demais. É, sem, sem querer te cortar, mas já cortando, Marcelo. É, o Rafa, é, o Victor, ele falhou em todos os gols, cara. É, não falhar assim, ah, a Até culpa foi que dele. Até no que valeu. É, não, não... não assim, ah, a culpa foi dele, mas, cara, em todos os gols ele errou. Não que a culpa foi dele, ah, vamos matar o Vitor não, é tipo, todos os gols ele tava com a postura errada. Todos, é
1: eu parto do princípio que eu, eu vou colocar aqui a teoria Cássio-Walter. Quando você tem o, o, o Walter ali ele toma um gol, a, ninguém reclama que fala pô, eu queria ter o Cássio aqui porque ele nesse gol ele não tomaria. Não, porque geralmente o Walter está bem posicionado e quando ele não está ele consegue fazer uma boa defesa. Colocando esse parâmetro no Atlético Mineiro, agora com o titular Vitor. Você não tem uh, essa confiança mais nele, sabe? Mas mesmo assim, ele ainda <risos> é um. Exatamente. Inenso, sabe? É, e os gols, como você mesmo sinalizou. Ele, quando ele toma esses gols, é, não é que ele é, é ruim, assim, a culpa é totalmente dele. Mas dava pra ele ter mais atenção. Só que do mesmo jeito, o, o Atlético hoje não tem o luxo de tirar o Victor. Né? Desculpa. Não é um Palmeiras que pode colocar o braço. Eu..
0: Pode falar aí. Né? Eu vou cortar um pouco. Eu não concordo nada que vocês estão falando. Pelo amor de Deus. <risos> ah, é, é.
2: A gente chamou de isso Ai, que legal, velho. O oh, pessoal, que pra quem que não que sabe, que eu só cortando Estou... agora, só, só pra dar uma introdução pro Matheus. Pra quem não sabe, gente, é, o Matheus ele é deficiente visual. Então ele é. tem umas análises diferentes, mas pode seguir, Matheus. Pode seguir. o
0: eu... o primeiro jogo, aquele gol que o Pedro Rocha fez indefensável. 1x0 cruzeiro no segundo jogo, o Hever me faz aquela cagada monstruosa, deixa o Pedro Rocha na cara do gol, pelo Pedro Rocha rola pro Thiago Neves, 2x0 Cruzeiro. Mas você já,
2: Pedro... já foi pro segundo jogo? Já Não, foi pro segundo no jogo?
0: Primeiro jogo. Ah, tá. No primeiro jogo. Certo,
2: certo, certo. Dois
0: gols, o primeiro chute do Pedro Rocha, indefensável. o segundo, o Hever me toca a bola no pé do Pedro Rocha que avança e toca pro Thiago Neves, 2x0. E o terceiro gol do Cruzeiro no primeiro do jogo Foi infelicidade O cara chuta a bola de do Victor da jogada Eu não sei onde vocês estão falando que o Victor falou nos gols Que jogo vocês viram? <risos> 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 Vitor
2: <risos> <risos>
1: cara,
0: cara, tá é que...
1: O, o Vitor ele, ele não teve uma falha grande Ele teve uma falha de posicionamento Se ele é um goleiro Eles ele pontuais. tá mais esperto no lance Ele consegue fazer a defesa Ele estava Eita, mal posicionado go...
0: Na minha opinião, foi a dupla de zaga no primeiro jogo. Igor, Rabel e Hever parece que estavam batendo cabeça. O cara tava onde? Parece que estava em Nárnia. Pelo amor de Deus. E digo mais, se tivesse mais 10 minutos, o jogo ia por pênalti. <risos> e é digo mais.
2: Céu. Tão... Calma. Só mais 10 minutos você queria. Não podia ser 9, não. Tem que ser
0: 10. Mais 5 minutos era
1: 6x6. Rapaziada, quem já... não sabe... Eu tenho uma coisa para falar para vocês. Quem não sabe, o Matheus todo ano pinta galo campeão. O que, que eu vou falar de uma pessoa dessa? <risos> Cara, o, o, aí, o verdade, Mateus o, o Atlético só conseguiu fazer esses dois gols porque o Cruzeiro ficou com medo. Porque o, o, é. a, o, o Cruzeiro bat, tinha condições de bater de frente com o Atlético. Ali, tanto que aquele gol anulado que foi muito bem anulado, tá? Isso é verdade, foi muito bem anulado, era a chance do que o Atlético ou que, o, que o Cruzeiro queria o jogo todo. A chance do, cru, do Atlético fazer um gol e embalar aquele eu acredito, e trabalhar no contra-ataque. Simples, foi isso. Foi estratégia Mano Menezes. Você já assistiu algum jogo do Mano Menezes? Tava
0: cara que o Mano Menezes ia Mas eu acho que o Galo saiu fortalecido desse jogo. Na minha opinião, perdeu a classificação no Mineirão. Jogou mal cacete. O Mineirão jogou mal, mas no Horto jogou como Galo.
1: Cara, que jogou como Galo, cara? Ele, ele caiu no, no conto do Mano. Caiu no conto do Mano.
0: Mas caiu em pé caiu em pé. Mas caiu, caiu em
1: pé, caiu em pé, fala pro Palmeiras que caiu lá em 2013, ganhou o último jogo lá em 2012, sei lá, esse time caiu nesse time nefasto aí.
3: <risos> Puta caiu lixo, né? Caiu em pé, caiu, ué. Não, não, eu, eu não vi o jogo, eu não posso falar. Mas enfim, vamos mudar de peleja de novo, porque pra mim um dos melhores confrontos da da Copa do Brasil, foi Bahia e Grêmio o primeiro jogo, o Bahia foi buscar Meu o Deus. resultado, o Bahia foi até melhor que o Grêmio, cara, no primeiro jogo é, no segundo jogo é, o Bahia tentou, mas aí uh, acabou saindo gol um pouco cedo do Grêmio no primeiro tempo ainda, depois teve uma expulsão mas mesmo assim, o Bahia deu um foguinho deu um fogo no Grêmio, hein, velho não sei se alguém viu essa peleja aí mas eu gostei muito do time do Bahia
0: eu não vi nenhum do, Eu vi o primeiro jogo assim E o Bahia perdeu muito gol no primeiro jogo Principalmente Sim. aquele Arthur Ele perdeu uns dois gols Que não pode perder em Copa do Brasil E no segundo jogo eu fiquei triste Eu pensei que o Bahia ia tirar o Grêmio Porque... Eu não assisti o jogo, mas eu tava... Falei, puta, empatou no Sul Que é mais difícil, vai chegar em Salvador Vai fazer aquela fumaça, vai tumultuar Vai causar pra cacete Mas não deu porque o Renato Gaúcho. Você ficou foi... triste, Matheus. Eu tava torcendo Mas... pro Bahia depois que o Bahia tirou São Paulo. Tava torcendo. Eu fiquei muito triste com tipo, um o Bahia fora da Copa do Brasil. Porque quando, quando empatou no sul, eu falei, agora vai. Aí não foi. Faltou camisa pro Bahia, eu acho. Faltou camisa. Se tivesse uma camisa mais pesada, tirava o Grêmio.
1: Matheus, você tava torcendo pra quem entre o Bahia e Grêmio? Tava
0: torcendo pro Bahia. Porque, porque assim o Bahia, na, na minha visão, o Bahia fez um jogo muito foda contra o São Paulo dois jogos. Roger Machado engoliu o Cuca quando tirou o São Paulo. E no primeiro jogo que eu assisti Grêmio e Bahia, o Bahia jogou muito melhor que o Grêmio. Mas muito melhor. O Roger Machado fez uma estratégia de se defender, sair no contra-ataque. É que na, e saiu o jogo perdendo. Mesmo assim, no começo do segundo tempo, o Gilberto foi buscar o um empate. E depois que o jogo ficou 1 um a 1 um, O Bahia teve três ou quatro chances De matar o jogo Teve uma do Arthur que ele saiu na cara do gol Que não pode perder um gol daquele Ah, acho é
3: verdade, que, cara a cara velho.
0: Mano, aquele gol tem que fazer Numa decisão de mata-mata contra o Grêmio Impressionante como o Grêmio Chega em final de Copa do Brasil Acho que já são Se não me engano Quinta ou sexta seguida final de, Semifinal de Copa do Brasil Renato Gaúcho é foda Nesse, nesse aspecto, e quando eu falei puta, empatou no sul aí, empatou no sul, a chance de conseguir a classificação em casa é gigantesca aí quando eu vi ligado. o resultado
2: 1x0 um, um mas pire, que Sabe, o que golaço é o do de... é, túmulo não existe
1: maior do que o Matheus, eu lembro até hoje, foi, perdão o Matheus é o maior boca de túmulo que existe Ah, sim, sim, eu lembro eu vou precisar recordar o, o jogo, os time, mas tem um jogo que ele falou, eu não sei quem vai ganhar, pá, o do time adversário. O <risos> time melhor, pá, gol é, de virada. É, Marcelo, sobre falou, isso falou, que você falou, falou,
3: falou se liga. Tá, me pô, tá me é me virada. Acredito, eu eu tava falando. Se liga, eu dois. com Pera aí, Matheus, rapidinho. Deixa eu contar essa história. Matheus tava em casa esses dias ali e falou, nossa, que senhora... tinha a senhorinha sentada lá no pé. Nossa, que senhorinha legal, parece até tá minha avó, não sei o quê. Deu dois dias e a velha morreu. É um zicador
0: danado. <risos> nossa, sobre. Impressionante. Todos os times que eu passei na final das champions, todos perderam. Todos, todos, todos. O único... O... o único que ganhou assim, que eu não tava. Nem que eu tava torcendo pro Tottenham. Eu tinha uma quedinha pelo Tottenham, mas eu acho que o Liverpool merecia, mas foi Deus, o Liverpool se agora,
3: mas eu acho que eu aí. 14 de agosto, Arena do Grêmio, primeiro jogo, segundo jogo, 4 de setembro, Arena da Baixada. Grêmio, atlético Paranaense, atlético Paranaense e Grêmio. Quem passa, Matheus Santos? Grêmio,
0: com certeza. Quem? Grêmio passa de novo. Ok,
3: atlético Paranaense na final. Quarta-feira, vai... 7 de agosto No Mineirão E depois, quarta-feira é, 4 de setembro do Beira Rio Cruzeiro, Inter, Inter, Cruzeiro Quem passa, Matheus?
0: Inter passa Ok,
3: Cruzeiro na final vou... Cruzeiro...
0: O Inter vai Afinal pa... vai ser o maior clássico Do Brasil Vocês que falam pra mim Que Dele nunca... Que pra pra nem? Ter... Nada <risos> Eu mim. Nunca que... Palmeiras e Corinthians é o maior clássico do Brasil. Nunca. E o que, que o Grêmio e o Inter decidiram? Nunca decidido porra nenhuma. Vocês vão ver Esse agora. Isso aí. Isso aí, aí,
2: Matheus. Fala
0: para
3: ele.
2: Copa <risos> do Brasil. Deus.
3: Eu
0: quero ver o que está lá depois, né? Ô, Matheus,
3: Ô, amor, pelo tá amor. amor Ele tá bravo. Ele tá bravo. <risos> você, calma, Matheus. Vai ter parte. Ô, Nicolas Campos. Vamos falar um pouquinho do tempo que resta da semifinal? É, Grêmio Atlético Paranaense, eu não vou te perguntar que você viu o jogo, porque o jogo ainda não aconteceu. Mas o que, que você acha do Eu ia jogo?
2: falar que não. É jogo? <risos> eu de eu que gosto filme? muito desse momento, velho. Eu gosto muito desse momento de vocês, velho. Muito legal. Você viu o jogo? Aí acabou tá o silêncio. É muito legal, é muito legal.
3: Grêmio Atlético Paranaense, você viu o jogo? Não vi. Tu viu? Ah, porque não, não
2: sei, vi. Véio.
3: Mas o que você é espera <risos> desse jogo?
2: O que eu espero desse é jogo? jogo? Grêmio Atlético Paranaense. É, o Grêmio é o favorito, o Grêmio. Nessa temporada não vem jogando como o, o Grêmio da, das outras temporadas estavam, né? Que 2017 foi o um ano que o Grêmio deu aquela alavancada, ganhou a Libertadores, realmente jogando futebol muito bonito, é, 2018 o Grêmio ainda
0: continuou
2: a, a jogar bem assim e 2019 meu, o Grêmio é, diminuiu um pouco esse ritmo, Luan já não é mais o mesmo jogador. Cebolinha tava realmente é, jogando muita bola. Parece que esses últimos jogos ele tá mais com a cabeça fora do Grêmio do que dentro. Pelo menos, assim, os dois últimos jogos dele realmente não parecia o um jogador antes da Copa América. Então essa essa, essa até falar rápido da, da vitória do Grêmio contra o Bahia, do gol do Arson, que foi um golaço. A gente tem que falar isso também. Foi um puta golaço, uma jogada individual monstruosa dele. E o Grêmio, assim retomou um pouco da confiança né, que o time tinha, do Renato Gaúcho e tal. Estava um pouco mal também e agora vem forte. O trabalho do Thiago Nunes, igual o Minas sempre frisou aqui para gente, é muito bom, né? Do Atlético Paranaense. Existia no Flamengo, poderosíssimo na, nas quartas de final, jogando no Maracanã para 70 mil pessoas. Isso é um feito muito grande. Então vai ser um, um jogo bom, cara Acredito que tanto no, na Arena do Grêmio Quanto no, na Arena da Baixada Vão ser, vão ser dois jo é, grandes jogos Segundo na Arena da Baixada né? O primeiro na Arena do Grêmio Acredito que vai ser um jogo bem de detalhe também O Grêmio é favorito, mas não vejo Tanta diferença assim entre os dois, não Até porque o Atlético Paranaense Está com um time muito bom também Marco Rubem, Bruno Guimarães O menino que fez o gol, né? o, o Rony um Ótimo jogador, o Rony Ótimo jogador que fez o gol do Flamengo então, acho que vai ser um jogão, sim. Pra mim, assim, essa semifinal da, da Copa do Brasil tá bem justa, sabe? Eu vejo como os times que realmente quiseram passar de fase, sabe? Os times que realmente fizeram por onde, entendeu? Não simplesmente falaram que são melhores no nome, no elenco, mas fizeram por onde é, pra passar. E esse jogo entre Grêmio e Atlético e Planense, eu não vejo muito disso, muita vontade e vai ser um jogão. Cara, que frase bonita, hein? Que frase? Eu concordo é, plenamente, velho. Realmente foi isso aí, os times que quiseram passar, eles passaram. Eu acho que eu fico um pouquinho na dúvida entre Galo e Atlético, é, entre Atlético, Galo e Grêmio, assim, acho que os dois meio que empataram nessa vontade que você falou, mas tem toda a razão, cara, é os times que realmente jogaram, os times que jogaram os dois jogos, se for pra pensar, né, porque o atlético esse jogou, realmente jogou bem o primeiro jogo, teve aquele lance com o Diego Alves lá, pegando a bola de fora da área. O Atlético jogou muita bola no o Flamengo na área Baixado mas jogou muita bola, muita Sim. bola mesmo. É, e além disso, o Atlético Mineiro, acho que ele também jogou os dois jogos. acho que ele, ele tentou os dois jogos aqui. É o primeiro jogo ele tomou uma surra, né, cara? É, tomou um balde de água fria. É, e ao contrário do que você falou, o Palmeiras, né? O Palmeiras é, não, não, não foi para Porto Alegre, né? Então é muito bem o que você disse. Eu acho que os times é, que estão nessas semifinais são os que, que querem ser campeões mesmo. É, eu queria muito uma final entre Grêmio e Inter, mas como foi o palpite do Mateus, a gente sabe o que não vai acontecer. É, mas é legal ver esse time do Cruzeiro, cara, porque o Cruzeiro tá passando um inferno astral gigante. É. E bem que você falou, você fala falar do Cruzeiro, Mina, só pra contextualizar, você não aposta contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, né? Isso é muito difícil de você fazer. Exato, é Papa título é impressionante, é a parte... né?
0: Posso, ser, posso, posso queimar a língua, mas eu acho que do jeito que o Inter jogou, com raça, com vontade, sendo o segundo jogo no Sul, eu acho que o Inter tira cruzado. É, vai ser Marcelo, um jogão, não. vai ser um jogão. Só falta você,
3: tá bom. Vai
2: continuar, vai continuar faltando.
3: Peraí, peraí, é, peraí. vai continuar faltando aí. É, tá, deu um
1: problema <risos> aqui, você não cravou. Eu
2: acho mas que não assistiu os jogos velho. ainda, Rafa, é, por não isso. Ver, eu não não, não assistiu os jogos não. ainda.
1: Não, é que... O
3: Marcel tá de ouvinte hoje.
1: Não, eu tô muito. Eu tô, eu tô ouvindo a aula do senhor Matheus Santos aqui, eu tô impressionado. Que aula esse nome? Eu noção tô
2: anotando tudo eu... aqui. Não,
1: ah, isso aqui. É. Hoje foi um. Um áudio. Um áudio-livro um, um aqui. Você, quem <risos> entra no futebol.
3: Escute isso. Como falar público. merda? <risos> <risos> Não, Gente, mas. É... Eu, tá uma
1: palhaçada, eu espero um, um grande jogo, eu acho que Grêmio e Atlético Paranaense vai ser um jogo melhor do que o do Cruzeiro contra o, o Inter porque eu acho que as duas equipes tem muito a propor o Grêmio, eu acho que vai dar uma renascida no, no futebol mesmo não digo em, no placar, mas em ânimo assim, acredito eu que o Everton já vai ter saído espero que para o Arsenal mas acho que ele vai ter saído, até porque como disseram ele não tá com mais a cabeça no. Ele tá querendo sair. É um clube europeu. Ele, ele já tá pensando, já tá treinando até um dois. Então ele não vai dar todo o, o que ele tem pro, pro Grêmio agora. Eu acho que apostando no PP, o Grêmio vai ir longe. Eu acho que esse PP. A Nenê? A Nenê, ela não joga mais. Ele foi pro Fluminense. O neném tá no.
3: Não, o neném tá no Sub-15, né? Tá na fraldinha. O
2: neném foi roubar o
1: Fluminense. Meu Deus. Eu acho que eu, esse time do, do Thiago Santos é um, é um grande time. Esse Fone.
2: Nunes. Nunes! Nunes!
1: Eu tava. Vem pro
2: Verdão.
1: Sim. O, o time do Thiago Nunes tem muito a, ainda a entregar. Apesar de ter perdido grandes peças. No início da temporada Como o Pablo, por exemplo E agora no meio como o Renan Lodi Ele consegue sair bem Ele não se desespera e não fica chorando Na entrevista dizendo que a janela Fez ele perder o seu time Como o Carilli faz Ele vai atrás e dá um, uma solução Ai. Boa solução ele, ah. E O ano passado hum. Era um jogador que muita gente não acreditava e ele começou a corresponder essa temporada é uma temporada de afirmação dele a próxima ele vai, eu vejo ele como um dos principais jogadores do Atlético Paranaense sim, manter ele, claro mas se ele ficar lá com o Thiago Nunes tem tudo para ser um, do, um grande ponta brasileiro e levar o Atlético até esse, essa sonhada nova fase que eles tanto ao meio nesse novo patamar que eles estão conseguindo né, ganhar a Sul-Americana
2: Marcelo, aí, desculpa, quem que você falou? Eu perdi. Que ponta que é esse? Rony. Ah, o Rony, tá, não tinha escutado. Eu realmente concordo. O
0: Atlético! O Atlético hoje, esse ano, vai se consolidar como um time grande. Vai, ele vai chegar longe da Libertadores, vocês vão ver.
2: Cara, de verdade. Obrigado. E o Fluminense, o Botafogo, fica hoje.
0: Botafogo vai ficar abaixo da Pané, vocês vão ver. Ô louco. O time não já por título não, Matheus. Só...
1: É, mano, ô Matheus, é muito respeitado.
0: Tudo que a Caixa é, São
3: Paulo Puta. 2005, esse ano eles vão ganhar. A sorte vai estar do lado deles. Tá bom, Matheus, nossa acabou de ficar. Ô, o, torcida ah. do, do Sete Paranhas que tá. Nossa, os caras vão ser rebaixados, velho. Eu vou Deus passar céu, pra vocês. Eu vou passar pra vocês o endereço do <risos> Matheus Santos, vocês cobrarem ele depois, quando a equipe foi rebaixada, tá? Porque ele acabou de ficar. Cruzeiro Inter, rapidão, porque o tempo urge. Mais alguém que fala alguma coisa? Vambora. Vambora
2: Alguém avisa é... o Petralha Pelo amor de Deus velho Petralha, é, Petralha Petralha Deu ruim, ruim. É Toca de o alarme tuxa. aí Toca o alarme aí Pelo amor de Deus velho. Tira as crianças <risos> daí Ô, Rafa, Deixa eu ah, falar véio. Meu Deus Cru... Cruzeiro e Inter é, Se o Inter entrar Como entrou Em todos os jogos Que tá jogando Fora de casa É um problema pra ele Porque ele pode tomar uma paulada Igual foi o Atlético Mineiro Que o Cruzeiro fez né, 3x0 E aí ele mata O confronto no primeiro jogo E aí o Cruzeiro vai jogar Do jeito que gosta Lá no, no Beira Rio Entendeu? Então a gente tem que ficar de olho também nisso daí. Eu acho que concordo com o Marcelo quando ele fala que é um duelo mais franco, o né, Atlético Paranaense e Grêmio, que os dois times jogam para fazer gols, entendeu? fazer gols tanto dentro quanto fora de casa. Então vai ser um duelo mais legal de assistir, porque se o Cruzeiro conseguir fazer uma boa vantagem no jogo de ida, vai jogar do jeito que todo mundo conhece o Mano Menezes e o jogo de volta. E, e o Inter tá jogando mal as partidas fora de casa. Vamos relembrar aqui que o Inter jogou muito bem contra o Palmeiras no Beira Rio, só que no Allianz, Par no Allianz Parque, o, o Inter podia ter tomado 2-3-0 e podia ter caído fora no primeiro confronto, no primeiro jogo, né? No primeiro jogo do confronto. Se o Davidson é, fosse um pouquinho mais inteligente na, na tomada de decisão dele, ele teria passado pro Lucas Lima aquela bola daquele contra-ataque sozinho. E 2 a 0 seria muito mais difícil o Inter reverter do que um. Como foi no.. no no jogo de volta. Então é uma, um detalhe pra gente ficar de olho aí. Como que o Oder Helmond vai colocar o time no jogo contra o Cruzeiro, que é o jogo de ida, né? No jogo do Mineirão. O Cruzeiro com certeza vai tentar fazer o, o. matar o confronto igual fez contra o Atlético Mineiro no primeiro jogo, no jogo de ida. E é uma coisa pra gente ficar de olho aí. Se o, se o Inter vai entrar de novo com três, quatro volantes, com o Oder Helmond inventando um jogador de posição que não é da posição, Nico Lopes vem jogando mal. Então não tô falando aqui que o Cruzeiro é totalmente favorito, amplo, não sei o quê. Mas é, o, o Inter tá jogando realmente mal fora de casa. Não sou eu que tô falando, até a própria torcida do Inter tá falando isso. Vamos ficar de olho aí pra ver como que o Odey Remo vai montar esse time aí. Se entrar com a mesma pegada, com a mesma disposição que o jogo contra o Palmeiras no Beira-Rio, com certeza vai ser um jogão. Pode até ganha, ganhar lá dentro do Mineirão. Até por causa dos problemas extra-campo do Cruzeiro. Agora, se entrar do mesmo jeito de jogo no Parque, nas outras partidas do Brasileiro, antes da Copa América, aí o Cruzeiro com certeza deve passar o rodo. Vamos ver como vai ser.
3: Ô amigos, é, queria pedir desculpas primeiro que a gente falou que ia ter libertadores nesse programa Mas o tempo acabou estourando, né? Porque a gente fala muita merda é, A gente acabou zoando um pouco demais é, Ai gente, é muita pro gente, hein? É, você tá ligado, né? Enfim, é, mas só pra passar aqui, pra situar Na terça-feira, no dia que este programete vai ao ar Palmeiras joga com o Godoy Cruz Na Argentina, às nove e meia o River Plate recebe o Cruzeiro O Atlético Paranaense recebe o Boca Juniors Na Arena da Baixada, na quarta-feira é isso Na quinta temos Grêmio e Libertar. E o Pulei dois jogos de quarta, perdão pelo vacilo Emelec e Flamengo E Nacional do Uruguai e Internacional Tem outros jogos também aí De LDU Olímpia e São Lourenço E cerro Portenho Destaque final para o Marcelo Coelho Que tá twitando demais aí
1: Opa, opa, botei você me pegou ah, no meio do tweet. Depois vejam lá, tá bom? Muito... <risos> Tem um Alô, cara
3: com a pra na mão Pessoal do FutebolCast, olhem o tweet do mais maravilhoso.
1: Enfim, destaque final aqui vai pro Carlos Augusto, tá jogando muito no, no Corinthians, ele é na lateral esquerda. O menino é bom de bola, de olho nele, hein, rapaziada? Brincadeirinha essa parte. O cara, eu vou colocar o <risos> de destaque final por essa grande presença do nosso amigo Matheus. Mano, 15 caras se deu potência aí, Esse cara. eu acredito que eles iam ganhar a Copa do Brasil, mas agora e não. Mas foi muito bom, mas foi muito bom ter você aqui, Matheus. Apareça outras vezes para a gente dar risada. É muito legal ter esse ambiente descontraído aqui com galhofas sendo faladas
2: aqui.
3: Felipe Mira, destaque final.
2: É, bom, o destaque final é mandar um abraço para as meninas que participaram com a gente da última vez o projetinho Papo de Mira para quem não ouviu aí, ouça aí tá aqui no nosso Spotify ouça lá que a gente falou tudo sobre a Copa do Mundo Feminina e todas as suas consequências é um projeto novo que as meninas estão fazendo para dar um pouquinho mais de um up né, para o futebol feminino aqui no país é, elas vão fazer o um podcast também A gente vai colocar aqui no nosso canal Provavelmente elas vão fazer no Youtube Vai ver muitas novidades por aí Então você que não ouviu, ou sair de novo E ficam ligados nelas, acompanha aí o Papo de Mira É Papo de vadão Mira, caiu. mas não sou eu é delas. E o Vadão caiu, tá vendo? Elas não começaram o projeto delas E já teve toda essa revolução que foi derrubar o Vadão Então parabéns a elas É o Papo de Mira, acompanha lá é, No Facebook, no Instagram, arroba Papo de Mira
3: Nicolas Campos eu? Você viu o destaque final?
2: Eu gostaria de falar. <risos> eu. eu posso falar. É muito bom, é <risos> muito bom. Ô, Nicholas, esse vai ser o seu primeiro episódio, tem que falar bem rápido. <risos> Fala bem rápido, hein, por favor. Ô, ô, Rafa, bem rápido, tá, meu destaque final. Uhum. É, eu tava estudando e o time do Atlético Nacional campeão de 2016 da Libertadores. E, cara, que grande tragédia foi os jogadores que saíram do time, né? Pro futebol brasileiro. Sim. Orlando Berril, Jonathan Copetti, é. quem mais? Porra, Alejandro que Guerra, Miguel Borja.
0: Ninguém Deus deu Deus certo. Meu Deus, destaque véio. nível Joãozinho.
2: Ninguém deu certo. Não, é. Um destaque negativo. E o campeonato alemão, Nicolas? Aproveitei que de estar falando sobre isso. Como eu tá um tava alemãozão? O Barney Verkilsen. É, contratou. <risos> Não, mas é sério, cara. É engraçado, né, a gente, na América aqui qualquer time que faça uma boa campanha e tal, a gente acha que é muito bom tem que contratar e um destaque negativo que ninguém deu certo no Atlético Nacional no final brasileiro por incrível que pareça, por N motivos e um jogador realmente foi o, o, o dono da competição, o dono do, da América como a gente imaginava, então é um dado interessante aí que muita gente achava muito bom o time do Atlético Nacional, acabou com Nossa, São Paulo em 2016. Sanches
3: zagueirão do Torta não tava no time? Tava, mas ele tava, é o. o que virar. virou, né? Não,
2: eu falei os jogadores que vieram pro Brasil, né? Sim, ah, não, é, não, mas do mas... time o Armani foi o único que virou, né? O Armani
3: jogou o O Armani também, de é verdade. É,
2: né? sim. Mas assim, os jogadores que vieram pro Brasil, nenhum deu certo, pode falar a verdade.
3: Temos ele, Matheus Santos, queria ah, agradecer ah. a presença dele. Do nosso querido amigo que ama zicar e que destruiu com a instituição Atlético Paranaense Na temporada 2009, parabéns Matheus é... Você que com certeza está lá Na Band, se alguém da Band escutar Você tem com certeza que vai ter vaga no jogo aberto Porque é o seu perfil é... É... Seu destaque final e mande mais áudios Pra gente, porque é maravilhoso E quem ligou a câmera?
0: Primeiramente Eu gostaria de agradecer pelo convite Muito bom estar aqui com vocês É... Nicolas, obrigado. Felipe, obrigado. Soldado, obrigado. Papel, obrigado. E o meu destaque final vai é para, é para o professor Luxemburgo.
3: Teixeto. Tá
0: Profechou, chegou no Vasco. Vasco devendo salário, devendo a porra toda. E o professor falou que não vai receber enquanto eles não pagarem os jogadores. E você vê que os jogadores jogam pelo técnico, né? No, no sábado, o Vasco e Fluminense, o Vasco... Jogou muita bola, o Vasco mereceu, mereceu a vitória e meu destaque vai para o professor, porque é um cara que pessoalmente tinha muito pau, que estava ultrapassado, mas eu acredito que ele vai conseguir tirar o Vasco dessa situação. Vamos ver aí que, até o final do ano como vai ser o final do Vasco no campeonato.
2: É, eu agradeço, tá certo? O projeto que a gente tira no Vasco, tá certo? Muito obrigado eu, a dia aí, tá certo? Eu, com certeza eu vou te dar esse Vasco dessa parada aí, tá certo? Baralho!
3: <risos> Queria agradecer a presença, o presença do nosso técnico Luxemburgo. É, muito obrigado pela presença, por fechar é, tirar o seu tempo do pôquer aí, tamo junto. Galera, só tenho uma coisa a dizer, é, na verdade duas. Siga a gente nas redes sociais, no Spotify, no iTunes, escuta aí na Rádio 1 Brasil, na Web Rádio Arena BR, e faça como o seu time. Não perca.